0: Olá, eu sou o Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na área. Ao longo das próximas semanas... Vamos conversar com os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber o Dr. Mauro Chaves, procurador federal e atualmente coordenador geral jurídico em aviação civil na consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura. O Mauro também é professor universitário no IDP e na FGV, Mestre em Direito pela UNB Especialista em Gestão Pública pela ENAP. Procurador Federal há mais de 20 anos, tendo exercido as seguintes atividades na área de aviação civil. Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, membro da Delegação Brasileira nas reuniões do Comitê Jurídico da Organização de Aviação Civil Internacional, OAS, membro do Conselho de Administração da BH Airport e... Atualmente, também exerce a função de secretário-geral da Comissão de Direito Aeronáutico e Aeroportuário da OAB do Distrito Federal. Mauro, seja muito bem-vindo ao Airlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ricardo, eu é que agradeço o convite. Quero
1: registrar realmente aí meus parabéns por mais essa iniciativa. Você que tem sido um profissional que tem... Né, tido uma trajetória muito intensa na aviação civil e uma divulgação grande dos trabalhos, das atividades, através de várias iniciativas. Então, eu queria começar aqui realmente parabenizando você por mais essa iniciativa de divulgação da aviação civil, uma iniciativa tão importante e necessária aí no nosso cenário jurídico nacional. Parabéns e
0: muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro. É, a gente sempre começa aqui, eu queria que você contasse um pouco como que você foi parar nesse, nesse mundo, como você disse, intenso, da aviação. Como é que é, apareceu aí esse interesse pelo, pelo direito aeronáutico? Bom,
1: Ricardo, é, realmente essa é uma, uma história interessante, porque eu nunca me nunca me imaginei é, atuando nessa área, né? Mas uma coisa que eu tenho notado e que se tornou realmente assim, algo recorrente né, depois que eu conheci as atividades do setor, é que a aviação e o direito aeronáutico eles se tornam quase que um, um, um vício. né As pessoas que se envolvem nesses projetos, a partir do momento que começam a atuar com esse tema, realmente se apaixonam. No meu caso, a história... Vou tentar transformar uma longa história numa história curta. Eu iniciei minha carreira né na advocacia da, em 1998, eu concluí meu curso de direito na Universidade de Brasília, em 97, e, coincidentemente, no final daquele ano, é, houve um concurso para procurador da Universidade de Brasília, e eu fiz. Eu ainda era formando, e eu tive a felicidade de ser aprovado, em numa colocação que coincidiu, felizmente, de me permitir ficar num, numa, é, numa classificação que... Deu tempo de eu obter a minha OAB para conseguir tomar posse, mas eu também então eu não fiquei tão na frente assim, eu fiquei entre as 30 primeiras vagas, eu não fiquei tão na frente ao ponto de ser chamado antes de ter a minha OAB, mas também não fiquei tão para trás a ponto de não ser chamado. Então, eu, conheci, eu felizmente consegui tomar posse no último dia do prazo com a minha OAB, peguei até uma certidão provisória para tomar posse. E ali eu comecei, e eu atuei em várias áreas, né? Eu atuei na área de saúde... É, na Fundação Nacional de Saúde, atuei ali durante três anos, depois eu recebi um convite para ir para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ali também fiquei quase por quase quatro anos, lá tive a trajetória, também um setor muito interessante, gostei muito, e foi a partir dali que eu comecei a minha é, atuação na área do Direito Econômico. Então, eu fiquei na, atuei na área contenciosa do, do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, atuei também, fui procurador-chefe, procurador-geral substituto, fiquei interino um tempo, e foi ali que eu iniciei o meu, o meu mestrado. É, em seguida, eu fui para uma agência reguladora, atuei na Agência Nacional do Petróleo por um ano, e quando estava no meu mestrado, o meu orientador me convidou para assumir a Procuradoria-Geral da Universidade de Brasília. Nesse período, eu acabei tendo uma pequena trajetória fora da área da, da aviação, perdão, da área do direito econômico, né? fiquei na área de educação, fui consultor jurídico da universidade, depois do Ministério da Educação, fui procurador-geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E aí, depois de seis anos nessa atuação, eu voltei então para... eu fui convidado para ir para o Comando da Aeronáutica, a... perdão, no Ministério da Defesa, né? atuei na consultoria jurídica do Ministério da Defesa, e a partir dali é que eu fui convidado então para assumir a chefia da assessoria jurídica da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. E, com isso, a minha trajetória, em grande medida, resume as duas minhas grandes paixões, né? que é a academia né? e a área da educação, que é uma área que você também tem grande afeição, atuação, e compartilha desse mesmo, essa mesma alegria de poder estar né? tá sempre nas atividades acadêmicas. E a outra paixão que eu adquiri foi na aviação civil, cheguei na aviação civil. Em 2014, é, logo antes de iniciar os desafios da Copa do Mundo, né, Olimpíada, então, foi um período bastante desafiador, porque estávamos passando por um processo de transição nos modelos de exploração aeroportuária. Né? E, com isso, a nossa, nosso desafio ali era conseguir entregar as obras para a Copa e as concessões em tempo hábil. Então, as primeiras rodadas de concessões já tinham sido realizadas, mas o desafio eram as obras e as operações nesse período. E aí era muito frequente, e você vai se recordar certamente, de que as grandes frases que a gente ouvia naquele período é se está assim agora, imagina na Copa. Né? Então, foi bastante... Foi um período muito desafiador, mas foi um período também que permitiu né, de muito esforço de todos aqueles que atuam no setor. Eu poderia citar aqui nominalmente várias pessoas, né? mas certamente o Marcelo Guaranis, que era o presidente da agência, os colegas que atuaram na área de infraestrutura aeroportuária dentro da agência tiveram muitos desafios né, com as concessões, os contratos, enfim, e as supervisões das obras. Enfim, mas foi um, um esforço de todo o setor e que, felizmente, entregou um projeto que foi um projeto muito bem sucedido, né? foi um dos setores mais bem avaliados na Copa do Mundo, o que mostrou que realmente algo, uma outra coisa que eu conheci no setor e que também me atraiu muito que é a qualidade e a competência de, que tem, de quem atua nesse setor, seja na área privada, seja na área pública. Então, isso também me trouxe uma paixão muito grande como advogado público, que eu atuei em, vários, em várias áreas e quero fazer até aqui uma menção e, uma, e um convite a todos aqueles que gostariam algum dia de atuar na área jurídica. A advocacia pública é uma área que traz muito, muita satisfação pessoal, porque você consegue entregar projetos, participa da elaboração, enfim, de políticas públicas, na regulação, na entrega de uma série de serviços públicos importantes para a população. E, essa, e, a, e a advocacia pública ela permite que você participe desse projeto, compartilhe essa experiência e também colabore aí na entrega da, de, enfim, de serviços públicos melhores para a população brasileira tão necessitada. Muito obrigado. Era, em resumo, a história começa por aí. E aí eu já estou no setor há seis anos. Estou
0: né? indo para o sétimo ano agora. Não, muito, muito legal. E, e eu ia te perguntar, assim eu estava vendo exatamente isso aqui. Você está, é, digamos assim, no âmbito do, do, do Ministério desde de 2014. Mauro, é, é muito desafiador é, ser o cara que, que dá o ok. Falando aqui de forma bem informal, do ponto de, de vista jurídico, no Ministério onde acontece tanta coisa, onde, independente do, do, do governo... Onde sempre nós tivemos equipes muito técnicas e o pessoal querendo entregar, entregar, querendo fazer, foi muito. Esses anos foram muito desafiadores nesse sentido. Olha, o Ricardo, é,
1: de fato, é, a responsabilidade é muito grande, né? Porque você é o responsável, né? Eu não digo eu, porque eu não, ninguém trabalha sozinho, né? Todo esse trabalho é feito através de uma grande equipe, seja na área jurídica, seja os colegas que atuam na área técnica, né, que são os responsáveis aí pela gestão pública propriamente. Mas a grande responsabilidade dos departamentos jurídicos é dar consistência jurídica para as políticas públicas. Porque se ela não tiver consistência jurídica, né, no cenário que a gente vive, né, numa democracia em que, há, né, e que nesse período sofreu tantas divergências políticas e questionamentos também jurídicos de políticas públicas, se você não trouxer ou não der consistência a esses projetos, eles não se, eles não se sustentam. E, obviamente, o risco né, de entrega dessas políticas públicas para a população ele é muito grande, porque você pode arruinar um projeto se ele, for, se ele não for bem estruturado juridicamente. Então, essa responsabilidade é muito grande com a população, né, na formulação da política pública, mas também uma responsabilidade muito grande... Com o gestor, porque ele deposita em você a confiança de que você não vai permitir que ele cometa nenhuma, eu digo irregularidade, no sentido de erro, né? Porque os seres humanos, eles são passíveis a erros. E juridicamente nós temos que orientá-lo a dizer: olha, o caminho é melhor por aqui do que por aqui, né? Esse caminho, juridicamente, ele é frágil, ele não tem é, possibilidade de avançar ou tá sujeito a algum tipo de responsabilização. E aí, como a gente constrói não só projetos, mas também amigos, né? nós temos essa responsabilidade de garantir que aquelas pessoas com quem a gente trabalha possam entrar no serviço público e possam ficar no serviço público e, eventualmente, sair do serviço público né? com a consciência tranquila de que entregou um projeto e não vai passar depois cinco, seis, 10, 12 anos respondendo, aí, eventualmente, processos no tribunal de contas ou eventualmente, outros órgãos de
0: controle por uma falha procedimental. Sem, sem dúvida. Infelizmente, a gente tem um pouco dessa cultura de responsabilização, em alguns casos até de forma equivocada, mas isso é assunto para uma outra hora. Você você comentou, Mauro, sobre é, todo o trabalho envolvendo as concessões de aeroportos. né é, E aí, eu queria trazer um tema aqui, que eu sei que você entende bastante, que é o artigo 36 do código brasileiro de aeronáutica, ali na, na sessão sobre construção e utilização de aeródromos, que que basicamente trata das formas de manutenção e exploração dos aeródromos públicos. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, não existem apenas dois mundos aí, né? Que é o mundo ali da infraero e das concessões dos aeroportos federais. Será que você podia é, não só explicar, mas mas contar um pouco sobre esse tema para gente? Bom, Ricardo, eu
1: até agradeço você ter dado essa oportunidade de a gente poder explorar um pouco melhor esse tema, né? Porque é um tema que, é, muitas vezes, quando as pessoas falam em aviação civil, as pessoas lembram, basicamente, da ANAC, da Infraero, né? E das concessionárias, enfim, das empresas aéreas. Mas, como você bem sabe, o setor, ele é, ele é um setor muito grande. E a parte de infraestrutura aeroportuária, né? Os aeroportos, os aeródromos, é, às vezes eles não são tão bem compreendidos pelos usuários, enfim, pela, pelas pessoas que usam esses serviços públicos. Como você mencionou, a parte do Código Brasileiro de Aeronáutica que trata é, da infraestrutura aeroportuária engloba o artigo 36 do, do CBA. E por que falar sobre esse artigo do Código Brasileiro de Aeronáutica? Porque né? o Código Brasileiro de Aeronáutica, né? que foi recepcionado pela nossa Constituição, ele, inclusive, está em processo agora, tem um, né, um anteprojeto né, aguardando votação no Senado, né, de um novo código, que traz uma série de iniciativas novas, e, enfim para modernizar e trazer o setor para um cenário mais atual, considerando as grandes mudanças que o setor sofreu aí ao longo dos últimos 30 anos. É, enfim, e também agora, né, com o projeto do Voo Simples, que envolve uma série de iniciativas aí, né, no setor como um todo, o artigo 36 do CBA e essa parte da infraestrutura, ela envolve uma reflexão que é a, uma reflexão que está lá na Constituição, né? Que é o artigo 21 que estabelece que compete à União a prestação de determinados serviços públicos e dentre esses serviços públicos fala da navegação aérea, né? Fala também da infraestrutura aeroportuária. E quando a Constituição estabelece essa essa previsão, ela basicamente o faz porque ela entende que há uma responsabilidade do Estado, e no caso da União, né, no âmbito nacional, em fazer, em prestar esse serviço, de que é um serviço importante, que é o serviço público de infraestrutura aeroportuária. Isso impede que as pessoas e que outras empresas, enfim, atuem no setor? Não. Você tem também aeródromos, então aí o Código vai fazer a distinção entre os aeródromos públicos e os privados, né? a grande maioria dos nossos aeródromos brasileiros eles são aeródromos privados. Se você acessar lá o catálogo é, da agência, você vai observar que existem aí a relação de aeródromos privados, ela é super extensa, né? São basicamente mais de 2 mil é, aeródromos privados existentes no país e apenas 500, né? a gente fala apenas, mas são 500 aeródromos, né, 500 aeroportos, 500 aeródromos públicos. E aí, é, existe uma responsabilidade grande do Estado nesse ponto por conta dessa, dessa previsão. E nessa previsão, o artigo 36 estabelece as formas de exploração aeroportuária, dizendo que a exploração aeroportuária pode se dar basicamente no que concerne aos aeródromos públicos, ou seja, aqueles que prestam serviço público, ele, esse serviço pode ser prestado por cinco modalidades. E o que, que envolve isso, antes de falar sobre as modalidades? É, basicamente, nos aeródromos públicos, né, há o transporte de pessoas e cargas. Hoje é isso. É, e como ele presta um serviço para a população, para a comunidade, existe um controle um pouco maior do Estado. Isso pode ser feito de cinco formas. A União pode fazer diretamente, está lá o inciso, artigo 36, inciso 1 do CBA, pode fazer através de uma empresa pública constituída para esse fim que é a Infraero, né? Uma empresa que já tem aí foi constituída em 1900, tem uma lei, né, que permitiu a sua constituição em 72, foi criada em 73 e está indo agora já para, é, enfim, quase 50 anos de idade em 2000 e tem quase mais de 45 anos de idade. Então, é uma empresa que foi muito responsável e teve um grande papel, papel de implementar, estruturar a nossa infraestrutura aeroportuária. Nas, grandes, né, nas capitais do Brasil, todos os aeroportos relevantes né, dos estados eram administrados pela Infraero até o final, é, enfim, até os anos de 2010, quando foi feita a primeira concessão. E a empresa, então, presta, né, tem essa responsabilidade, presta um grande serviço e ainda presta, um serviço muito importante para a sociedade brasileira. Mas, é, para viabilizar uma série de agilidades, uma série de novas é, estratégias de exploração aeroportuária, o governo, então, é, resolveu também fazer as concessões aeroportuárias. Então, além da exploração direta e, e a exploração pela Infraero, a gente também tem essa possibilidade de fazer a exploração por concessão, e aí exatamente porque é um serviço público, é que o serviço é prestado por concessão, se for feito por um privado, ou por autorização então, nós temos aqui essas cinco possibilidades. E, com isso, é... a outra possibilidade é a possibilidade de você delegar essa atividade para um estado ou município. Então, nós temos uma série de aeroportos públicos delegados, a grande maioria dos nossos aeródromos públicos são delegados para estados e municípios, são os pequenos aeroportos que atendem as comunidades no interior do Brasil, e, para isso, então o Ministério é... É, então, e aí esse é o papel que a União tem. E quem presta esse papel no âmbito da União? O Ministério da Infraestrutura, o antigo Ministério dos Transportes, e no passado, né, a Secretaria é, de Aviação Civil da Presidência da República, e antigamente o antigo o Comando Aeronáutico. Então, era, é a União, através deste órgão que hoje é o Ministério da Infraestrutura, que pela lei de organização da Presidência da República tem essa atribuição da, da, da política pública, de, de, enfim, de infraestrutura aeroportuária, é que vai decidir como proceder. Se for por concessão, tem que passar, então, pelo conselho do PPI, né, que é o um programa de parceria né, do governo federal, programa de parcerias e investimento, passa pelo conselho, que é um conselho de ministros, que vai deliberar, porque é um compromisso de longo prazo, né, são contratos de 25, 30 anos, em que essa infraestrutura vai estar sob a responsabilidade de um privado. Mas, se não for por concessão, o Ministério mesmo delibera. Ele decide, então, dizer, não, esse será explorado pela Infraero e faz uma atribuição, e tem um decreto, inclusive, que estabelece essa forma que pode ser feito pela Infraero. Pode delegar para um estado ou município ou pode também autorizar esse serviço conforme a, o decreto 7871, que é um decreto que, que, que estabelece essa, essa metodologia. Então, nós temos cinco formas de exploração aeroportuária. Mas a sociedade conhece basicamente aquelas que são aquelas que são mais utilizadas nos grandes aeroportos, concessão e infraero. Então, no primeiro momento, esse é o cenário que nós temos, né? É um cenário em que a exploração da infraestrutura aeroportuária, né? a infra infraestrutura dos aeroportos, pode ser explorada sob diferentes modalidades, a critério aí da União, sem prejuízo da exploração feita pelo próprio usuário, que é o privado como uma fazenda, eu tenho uma fazenda, preciso chegar lá, tem uma pista de pouso, eu uso meu minha aeronave, né, que são os a maior parte dos aeródromos né, privados são assim, aeródromos de fazendas, né, em comunidades, enfim. Então, em resumo, no primeiro primeiro momento essa é a modelagem, né, e aí, aí a partir daí que entram as concessões, que é a responsabilidade da agência. Você conhece melhor que ninguém aí a o trabalho aí que é, né, gerenciar, enfim realizar uma concessão e depois gerir esse contrato, que fica a critério da agência fazê-lo. Né? Mas nessa formulação da política sobre quem vai explorar como e quando, é, a, essa primeira etapa é feita pela União, seja pelo Ministério da Infraestrutura, seja pelo PPI.
0: É, esse, esse tema ele é super atual, né, Mauro? A exploração e manutenção dos aeroportos. Assim, a gente pode aqui citar alguns exemplos que, Alguns estão em análise, outros já estão sendo estudados há muitos anos, como por exemplo, a autorização para a exploração de alguns aeroportos, a discussão da Infraero se transformar numa empresa que vai ajudar a, a aeroportos menores, estaduais e municipais. A própria discussão agora do voo simples, que ainda está em discussão, mas o próprio ministro disse lá no dia do lançamento do programa, da questão da na exploração comercial de aeroportos privados. Então, assim, tem é, dentro desse tema de, de exploração de aeroportos, tem, tem várias questões e, e, e muitas oportunidades. Né? Eu acho que, não sei se você concorda, mas nos próximos meses, nos próximos anos, é, muita coisa, além do que já aconteceu, vai continuar acontecendo e, novas, e novos negócios vão surgir relacionados a isso. Ricardo, você
1: tem toda a razão. A ah, é o setor de aviação civil é um setor que está passando por um momento de crise, mas é um momento, né? Então assim, uma das grandes, é, uma das coisas que também me me trouxe, né, e me marcou bastante, assim, me deixou sempre muito próximo desse setor de aviação civil, porque como eu disse, como advogado público, eu poderia estar atuando no Cad, enfim, educação, dezenas de opções de políticas públicas, né? Mas eu gostei. Eu, por que a gente atua nessa? Porque a gente vê aqui as coisas acontecerem e num ritmo intenso, num ritmo rápido, você vê as entregas né? uma equipe de pessoas que realmente entende do que está fazendo e tem um projeto muito importante para o futuro. Eu tenho muita confiança e tenho muito entusiasmo com a nova diretoria que foi indicada agora para a agência. Né? São profissionais absolutamente competentes, que estão no setor há muitos anos, conhecem do que estão fazendo, inclusive pessoas que já estiveram no governo, foram para a iniciativa privada, voltam hoje com uma outra visão, e estamos diante de um projeto hoje que é um projeto ousado e que vai permitir realmente que a gente tenha uma nova, uma nova rodada de oportunidades aí na aviação civil. O projeto Voo está em discussão dentro do governo, é um projeto ousado, importante e que, ao meu ver, tem um potencial imenso de... É, enfim, estimular o setor mais uma vez, num momento que eu acho também que é muito importante e que vai abrir uma janela de oportunidade, que é esse momento de crise, e vai abrir uma série de janelas de oportunidades de negócios. Na área de infraestrutura, como você mencionou, a possibilidade dos é, aeródromos privados, né, existe essa, essa informação, existe esse estudo dentro do governo, dos aeródromos privados explorarem comercialmente algumas atividades, é uma possibilidade que está sendo analisada e que eu acho que juridicamente tem uma, um, um potencial importante e que precisa, de fato, ser estudado e considerado. Porque, como a gente disse, a nossa Constituição ela não impede o privado de prestar um serviço público. Mas, se for prestar serviço público, aí tem que ser autorização, concessão ou permissão. Mas a exploração comercial ela não é serviço público propriamente. Tem uma série de atividades relacionadas à exploração comercial que um aeródromo privado pode fazer, que não é não tem nenhum tipo de óbito constitucional que não é serviço público. E existe hoje uma limitação no Código, Bem, ele tem suas razões de estar ali, mas talvez mereça ser revista, sim. E acho que isso vai abrir também é, novas oportunidades. Óbvio, isso é um tema que exige uma reflexão grande, está sendo feito isso dentro do governo, algumas dessas mudanças exigem mudança legislativa, então também tem que passar pelo Congresso Nacional, ainda que vá por medida provisória, é, mas eu estou muito confiante e porque é, os estudos estão num estágio bem avançado e as possibilidades, enfim, é, são muito grandes aí não só nessa área mas em outras. Então é, eu vejo um futuro promissor para quem está no setor e para quem quer investir no setor.
0: Não, com certeza eu, eu concordo plenamente e, e até agora já chegando na nossa última pergunta, mas eu queria comentar dois, dois temas que você colocou. Um é que é, isso seria uma discussão para outra hora e já fica aqui o convite para você voltar, mas é, é impressionante como o nosso código está ultrapassado. né Como, infelizmente, é um código que trata de tudo, que é, que é um formato até que eu discordo, assim que é um código muito prescritivo, é, vai ficando tudo muito desatualizado, né? ainda mais num setor que se transforma muito e, e, e muito rápido. E o outro ponto também, Mauro, e aí já até fazendo um, um gancho aqui para a última pergunta, é que eu, eu concordo 100% com o que você falou sobre as indicações para a ANAC, mas mais que isso, o que eu, o que eu fiquei mais é, feliz e o que eu acho que foi o lado mais positivo dessas indicações é que a gente sabe que é muito importante para a regulação e para as agências reguladoras, até o formato delas tenta fazer com que isso não aconteça, mas é muito importante você não ter uma ruptura. E essas indicações mostram, é, além de nós termos indicações técnicas, de pessoas competentes, experientes, mas não, você não vai ter uma grande ruptura de um processo que vem acontecendo na ANAC na, na há mais de, de 10, 15 anos. Então, assim, é, você, você tem uma, uma, uma lógica aí, uma, uma sequência, seria muito ruim para a regulação você ter, por exemplo, quatro diretores completamente novos que não... É, participaram do, do processo nos últimos anos, seria muito ruim. E trocaria toda a gestão de uma vez, né? Dessa forma isso não vai acontecer porque a gente tem é, três diretores do, dos quatro que foram indicados, já estão como diretores hoje, né? Então, é, na minha opinião, isso é muito relevante e, e assim, pegando o gancho, é, eu sei que você dá aula de regulação, não só do setor aéreo, mas sobre transportes no IDP e na FGV. É, que conselho que você normalmente dá para os seus alunos ou, ou, ou até mesmo para os colegas advogados que querem se especializar mais em direito aeronáutico e regulação onde, o, o que, que você recomenda para essas pessoas?
1: Bom, Ricardo é, então, felizmente comentando o ponto que você trouxe né, é, a continuidade na agência de fato ela é muito importante, a própria lei das agências tentou estabelecer uma forma disso ser é, respeitado né e, de fato, a gente o governo, eu acho, e aí o mérito realmente é do governo, teve esse senso de responsabilidade, eu acho que em grande parte pelo ministro Tarcísio, em fazer essas indicações para zelar pela continuidade desse projeto tão importante que vem sendo realizado pela agência. Então, esse registro é importante mesmo. E em relação a quem quer se envolver mais com o setor, para os estudantes, né? quem é novo, que quer começar, que vê... É, enfim, vê um potencial grande nesse projeto, eu acho que alguns pontos, alguns passos são muito importantes. Primeiro, é muito importante que você saiba uma língua estrangeira, principalmente o inglês e o francês, perdão, e o espanhol. O francês é ótimo, vai ajudar muito também, mas principalmente o inglês o espanhol. Por quê? é porque muitas das regras, como você sabe, já participou das reuniões lá da organização da aviação civil internacional, elas vêm da, da organização, né? Da convenção de Chicago, os anexos, uma série de que a gente chama de SARPs, né? E eles são muito importantes. E eles e as línguas oficiais faladas na organização são o inglês, o francês, o espanhol, o chinês, o russo e o árabe. Então, dentre essas opções eu acho que o potencial muito grande é o inglês, porque você vai usá-lo de várias formas, e, pri e principalmente porque grande parte da bibliografia relevante, atualizada desse setor, está em língua inglesa. E a outra opção é o espanhol, seja por conta da nossa relevância regional na América Latina. Saber o espanhol é muito importante, mas porque as principais obras também estão traduzidas para o espanhol. Então, além das, né, da, de serem línguas oficiais da Organização da Aviação Civil, elas serão muito úteis no seu dia a dia profissional. Então, esse é o primeiro passo fundamental. O segundo, boas escolas, né? Faça a sua graduação, estude muito direito econômico, direito regulatório, porque não é possível você atuar na área de aviação sem conhecer direito regulatório. E especialize-se, como outros colegas que já estiveram aqui no Air Brasil, Brasil. Né? Tem duas grandes instituições internacionais hoje que atuam na área de que tem grandes profissionais, né, grandes, de grande conhecimento já estruturado na área de aviação, é, que que é que são as instituições que estão, né, que já foram citadas aqui, inclusive pelo Ian que esteve aqui, o Ian Grosner, né, que é a Magil que fica lá em Montreal no Canadá, que é uma ótima referência, inclusive porque fica junto à sede lá, próximo à sede da organização da aviação civil internacional, que fica em Montreal no Canadá. E tem também Leiden, né? na Holanda, que é uma instituição super qualificada e tem, umas, e tem várias opções de, de cursos que te permitem fazê-lo em diferentes formatos. Então, é, na parte acadêmica e profissional, eu reconheço e recomendo que siga por aí. Além disso, se puder, eu recomendo que conheça, seja um, um, um profissional da aviação, né? faça um curso de aviação civil, conheça as operações, porque isso também vai te permitir uma série de outros horizontes, né? Você pode virar um perito judicial, né? Se você realmente for um profissional que conheça do direito e conheça a operação, seja um aviador, isso vai te ajudar muito e vai te trazer também mais oportunidades. Mas, assim, uma, em uma palavra, se eu pudesse resumir, eu diria, estude sempre, né? Em duas palavras, assim, estude sempre, não pare, porque a atualização é permanente, né, porque a tecnologia está cada dia mais avançada e num ritmo muito mais acelerado. Então, nesse sentido, quero concordar contigo mais uma vez com relação à questão do código. O nosso modelo romano-germânico, né, que é o um modelo de códigos, a gente tem que ter muito cuidado hoje ao elaborá-los. Eles devem, de fato, tratar daquele, daqueles temas que, ao meu ver, são os temas é, essenciais né, que, que não congelem ou que não ingessem o setor. Né? A gente, Acho que a ideia das agências reguladoras, quando foram criadas lá atrás, e inclusive essa semana, na quinta-feira, o professor Sérgio Guerra, lá da FGV, vai ter oportunidade de apresentar e falar um pouco sobre esse projeto lá no nosso grupo de estudos em direito regulatório do IDP. Inclusive, ah, vai, peço vai, licença não. para fazer um convite aos colegas que queiram né, participar. E ele vai, vai fazer essa discussão. É vai acessível, ser... vai... é. podem se inscrever, está né? acessível lá, né? Grupo de Estudo de Direito Regulatório do IDP, professor Sérgio Guerra. É aberto ao público, é só você se inscrever, e se você não conseguiu se inscrever, quem se inscrever e assistir, recebe um certificado de participação. Mas se não puder, chegou na última hora, também vai estar disponível pelo YouTube. Tá? Quando... YouTube... Vamos publicar aqui, Mauro, depois que... Para ti, vai ser um prazer. Mas eu digo isso por quê? Porque é por isso que as agências foram criadas, porque a gente não consegue mais, no nosso modelo, resolver tudo na esfera legislativa. Né? O Congresso já tem uma série de responsabilidades, e as mudanças tecnológicas, principalmente na área de aviação civil e em outras áreas de regulação, elas exigem uma intensidade de ajustes muito mais, de forma muito mais ágil. Então, é, eu acho que você tem razão, os códigos devem ficar mais objetivos nos pontos que são realmente essenciais, e darem um norte para que as agências façam a regulação de forma responsável. Né? Bom, em resumo, era, era isso. Ricardo, queria poder... É, falar mais, mas a gente vai ter outra oportunidade. Eu tenho certeza. Não quero extrapolar o tempo aí que você me concedeu. Muito obrigado.
0: Com, com certeza, nós vamos ter outras oportunidades, porque nós temos muitos assuntos né, para comentar aqui. Inclusive, é, já fica um convite para a gente fazer juntos aqui um, um bate-papo. Eu você e, e o nosso amigo Gustavo Albuquerque, para a gente contar ver. Como, é que, como é que é lá o, o Comitê Legal da ICAO. Acho que é um bate-papo muito interessante também. E queria te agradecer, cara. É, é engraçado. É, essa dica do, do idioma ela é muito importante. É muito difícil a pessoa estudar direito aeronáutico se não tiver conhecimento de inglês, né? Porque é, grande parte do material é inglês. Exato, é isso. E, a, o,
1: e o que acontece é o seguinte, hoje a gente até tem bons livros, né, que estão saindo recentemente na área de direito aeronáutico, Gustavo esteve aqui, participou da elaboração de um dos livros, tem, um livro, tem livros recentes de 2018 para cá, mas não é suficiente, né? Quem, tá, quem quiser estar atualizado em dia com o tema, ele vai precisar conhecer realmente as orientações da organização e nesse aspecto a, a, o idioma estrangeiro ele é essencial. E, é, Quero deixar claro que em breve, obviamente, até o final do ano, eu acho que teremos muitas novidades aí no voo simples, haverá muitas mudanças que a gente vai ter oportunidade de comentar,
0: conversar e atualizar aí os colegas. Para quem gosta de estudar, teremos entre 50 e 200 medidas. Mauro, muito obrigado mais uma vez pela participação, foi realmente uma honra. Já está feito o convite aqui para você voltar em breve e sinceramente não vão faltar assuntos. Muito obrigado também a todos que nos assistiram. Um abraço e até o próximo Erló Brasil. E sempre lembrando que fica aqui o convite para vocês nos acompanharem, se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube e nos acompanharem no Instagram, no Twitter e em outras redes sociais. Mauro, um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos aí, ao público. Parabéns.